0: きょうは食中毒の細菌の話題について大阪急性期総合医療センター小児科新生児科顧問田尻さんにお話しいただきます
1: 。本日は食中毒の中でも代表的なものすなわち患者数が多いものおよび重篤なものを中心にお話ししたいと思いますまず食中毒とは何かといいますと病原体やその毒素または化学物質あるいは自然毒に汚染されたものを食べることによって生じる健康障害のことです病原体としては、細菌性とウイルス性とがあり、細菌性はさらに感染型と毒素型に分かれます。感染型では、腸管に入った細菌が腸粘膜で増殖して発症します。化学物質としては、カドミウム、ダイオキシン、水銀などがあり、自然毒としては、毒キノコ、フグ毒などがあります。はじめに、食中毒の細菌の傾向について触れたいと思います。まず、広い地域で流行する事例が増えていることがあります。この食中毒の広域化については、生産拠点の集約化と食品流通の広域化という理由が挙げられます。腸管出血性大腸菌においても広域での流行が続いており、その対策として、疫学情報を感染症サーベイランスシステムで管理するとともに、地方衛生研究所において解析された大腸菌の反復配列多形の遺伝子型が、食品保険総合情報処理システムに登録されるようになりました。我が国での食中毒発生状況によると、2018年の事件数では、細菌性 35%、寄生虫 36% が多く、次はウイルス性 20% です。患者数では、ウイルス性 51%、細菌性 38%、が多く、両者で9割を占めます。個々の原因物質としては、ノルウイルスが最も多く、ウェルシュ菌、カンピルバクターと続きます。細菌性は夏に多く、ウイルス性は冬に多い傾向があります。食中毒の症状は、主に腹痛、下痢などの急性腸炎な症状です。特に腸管出血性大腸菌では、血便だけの下痢が特徴的です。原因によっては重篤になり死に至る場合もあります。ワークにおける食中毒による死亡は過去10年間で51例でしたが、超過出血性大腸菌による死亡が半数を占めています。食中毒の潜伏期間は原因により様々です。食品内毒素型細菌であるセレオス菌では食べた直後から3時間ほどと極めて短く、感染型の細菌では1から8日間です。原因物質の絞り込みは、食中毒の症状、潜伏期間及び原因食品の推定から行い、その後、詳細な検査を追加します。細菌による食中毒の原因としては、カンピロバクターでは鶏肉の食品が、サルモネラでは生卵が主な感染源です。腸管出血性大腸菌は、牛肉の加工品が主な感染源ですが、募金動物の糞便に汚染された野菜や水も感染源となります。ノロウイルスは多くは調理従事者からの噴鉱感染が原因です。それでは、主な病原体の特徴をお話ししたいと思います。腸管出血性大腸菌はシワ毒素を産生する大腸菌のことであり、出血性大腸炎の原因となります。我が国では毎年、3000から4000人の感染者の報告があります。感染症法では三類感染症に分類されており、診断した医師は直ちに全数を保健所に届け出る義務があります。経口感染の後、3から5日の潜伏期間を経て、水溶性下痢、腹痛で発症し、血便が頻繁になります。下痢を発症して4から10日後に、三から十パーセント頻度で、溶血性尿毒症症候群を発症します。2011年4月に、富山、福井の焼肉店で、腸管出血性大腸菌の食中毒が発生し、181名が発症し、5名が死亡しました。この集団発生を受け、厚生労働省は、牛の生レバーを提供しないように食品業者を指導し、消費者には注意喚起しました。翌年4月には牛の生レバーの提供が禁止されました。カンピュロバクターは鶏や牛の腸管内に生息しています。食品安全委員会の調査によると、国産鶏肉のカンピュロバクターの汚染率は 32% から 96% でした。症状は発熱下痢でしばしば血便を停止します。カンピロバクターによる食中毒事件数はノロウイルスを狙って最も多く患者数は年間2000から3000人です生または加熱不十分な鶏肉や鶏レバー牛レバーを食べないことが最大の予防となりますさらに中心部を7 5度 c で1分以上加熱することも有効ですウイルス性食中毒の発生件数はノロウイルスが最多でありイカロタウイルスサポウイルスアストロウイルスの順番ですノロウイルスの患者数は年間8000人とウイルス性食中毒の 90% 以上を占めます人から検出されるノロウイルスの遺伝子型は G2 が 90%G1 が 10% です世界的には2000年以降 g 2 4の遺伝子型が優勢を占め2006年、2012年に大流行しました。2014年には G2-17 がアジアで大流行し、2015年以降も引き続き流行しています。ノロウイルスは噴鉱感染であり、24から48時間の潜伏期間を経て急性腸炎を起こします。ノロウイルスによる食中毒を予防するポイントは、カキなどの二枚貝は中心部まで十分に加熱すること。野菜類を含め生鮮食品は十分に洗うこと。調理をする人はよく手を洗うことです。特にトイレの後、および調理する前に十分に手を洗うことが大切です。最近増えている寄生虫による食中毒についてお話したいと思います。生の魚介類を原因とする寄生虫症の中では、アニサキシ症が増えています。生鮮魚介類の輸送方法の進歩、並びに内視鏡検査の普及が、アニサキス症の増加の原因と考えられます。アニサキス症の感染源となる魚介類の種類は、近海で取れるものでも160以上になります。中でも、サバが最も重要な感染源です。その他、アジ、イワシ、サンマ、イカからも感染します。アニサキスの第三期幼虫が魚介類に寄生し病原体となります。胃粘膜のアニサキス症は魚介類の生殖後数時間して激しい腹痛、おしんおうとをと思って発症します。食歴の問診と臨床症状から胃のアニサキス症が疑われる場合は内視鏡で中体を探し胃粘膜に潜入する中体を監視で摘出します。生の魚介類を避けること、60°C で1分以上加熱してから食べることで感染を予防できます。また、冷凍24時間以上でアニサキスの幼虫は感染性を失いますので、生の魚介類の冷凍は感染予防に有効です。なお、2012年12月の食品衛生法の改正によって、アニサキスが食中毒の原因物質として、苦動はサルコシシリスとともに新たに食中毒の事件表に追加されました最後に改めて強調しますが食中毒に対しては予防が重要です特に乳幼児や高齢者は健康生理に比べて細菌性腸炎に伴う溶血性尿毒症症候群や脳症を発症する頻度が高いことが知られています食中毒の予防の原則は食品に病原菌をつけない、病原菌を増やさない、付着し,した病原菌を殺菌するの3つです。日本小児科学会がケアしているように、特に子どもには生肉、生レバーを食べさないように注意することが大切です。食中毒に対してもう一つ大切なことは二次感染の防止です。ノロウイルスや腸管出血性大腸菌などは、少量の病原体でも二次感染を起こします。子供にトイレの後や食事の前に手洗いをするように指導し、感染経路となるトイレのドアノブなどは消毒が大切です。特にノロウイルスは100個程度のウイルスで感染することから、糞便や吐物の処理は手袋をはめて行い、吐物で汚れた床の消毒には、酸系の消毒液を使用すする必要があります以上、本日は食中毒の細菌の話題についてお話ししました
0: 食中毒の細菌の話題についてお話は大阪急性期総合医療センター小児科新生児科顧問田尻仁さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う